0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai gibt es einen neuen Entwurf für eine Abschlusserklärung. Der Konferenzleiter hat ihn vorgelegt, in der Hoffnung, dass sich die Teilnehmer beim Thema Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas doch noch einigen können. Was drin steht, fasst Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion zusammen.
1: Ja, von einem Übergang weg von Kohle, Öl und Gas ist da jetzt die Rede. Das klingt deutlicher als im Entwurf vorher, dürfte vielen Teilnehmerstaaten aber trotzdem nicht reichen. Denn rund 100 Staaten, darunter Deutschland, setzen sich ja für einen kompletten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ein. Spannend wird jetzt, wie Staaten, die viel Geld verdienen mit den fossilen Energien, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder Russland, auf diese verschärfte Version reagieren und ob sie sie mittragen. Über den Entwurf soll dann heute noch abgestimmt werden.
0: Im Gazastreifen wird weiterhin heftig gekämpft. Die israelischen Streitkräfte melden weitere acht getötete Soldaten. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza spricht von 217 getöteten Menschen im Gazastreifen innerhalb von 24 Stunden. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
2: Über 50.000 Verletzte gibt es dort. Inzwischen kann weniger als ein Drittel der Krankenhäuser noch arbeiten und das auch nur eingeschränkt. Hunderttausende Menschen sind angesichts der großen Zerstörung in Notunterkünften und Zelten untergekommen. Heftiger Regen in den letzten Stunden könnte die Ausbreitung von Krankheiten begünstigen, befürchten Gesundheitsexperten. Rund die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen leidet inzwischen an Hunger. Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge hat Israels Armee damit begonnen, große Mengen an Seewasser in das Tunnelsystem der Hamas zu pumpen. Eine Bestätigung dafür gibt es noch nicht. Ziel dieser Aktion wäre es, die Tunnel zu zerstören, aus denen heraus die Hamas Israel immer wieder angreift. Umweltexperten haben aber vermöglichen Folgen für das Grundwasser im Gazastreifen gewarnt. Außerdem ist unklar, ob sich noch einige der mehr als 130 versteppten Geiseln in den Tunneln der Hamas befinden.
0: Die Ukraine kann weiter auf die militärische Unterstützung der USA für den Verteidigungskrieg gegen Russland hoffen. Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky in Washington ist allerdings unklar, wie hoch sie ausfällt und wann sie zur Verfügung steht. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ulf Hilbert.
3: Vor allem bei den Republikanern stieß Zelensky mit seinem Wunsch nach weiteren Milliardenhilfen auf taube Ohren. Sie wollen dem Ersuchen von US-Präsident Biden für ein weiteres Ukraine-Hilfspaket erst dann nachgeben, wenn die Demokraten ihnen Zugeständnisse in der Einwanderungspolitik machen. Biden sicherte Zelensky zwar weiter die volle Unterstützung zu und er verwies auch darauf, dass der russische Präsident Putin nur darauf warte, dass die USA hier nachlassen würden. Dennoch blieb Zelensky am Ende seines Besuchs nur die Hoffnung, dass es mit der Militärhilfe aus Washington irgendwie weitergeht.
0: Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 45 Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister der Hauptstadt Klitschko teilte mit, 18 von ihnen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Ein Wohnhaus wurde demnach beschädigt, im Hof des Gebäudes seien Autos in Brand geraten. Auch ein Kinderkrankenhaus sei getroffen worden. In einem Bezirk Kiews habe das Wasserversorgungsnetz durch Raketentrümmer Schaden genommen. Bundeskanzler Scholz gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Eigentlich soll es, soll es um den bevorstehenden EU-Gipfel gehen. Allerdings gibt es auch weiterhin Streit über den Haushalt 2024. Aus Berlin, Georg Schwarte.
1: 13 Uhr, Bundestag. Es ist die vermutlich letzte Regierungserklärung des Bundeskanzlers für dieses Jahr. Thema seiner Regierungserklärung ist eigentlich der zweitägige EU-Gipfel. Am Nachmittag fliegt der Kanzler nach Brüssel. Oppositionsführer Merz verlangt vom Kanzler dagegen heute in der Regierungserklärung eine klare Kursansage in der Haushaltskrise. Bis in die Nacht haben Scholz, Finanzminister Lindner, FDP und der grüne Vizekanzler Habeck erneut offenbar vergeblich nach einer Lösung im Haushaltsstreit gesucht. In Regierungskreisen ist von einem Nervenkrieg die Rede. Hauptstreitpunkt scheint noch immer die Frage, ob für das Zustopfen der Milliardenloch im Haushalt 2024 erneut die Schuldenbremse ausgesetzt wird, wie SPD und Grüne verlangen, oder ob Einsparungen, wie die FDP sie fordert, die Lösung bringen.
0: Wer einen Tag vor Weihnachten noch Geschenke kaufen will, könnte in Niedersachsen vor verschlossenen Türen stehen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Einzelhandel am 23.12. zum Warnstreik aufgerufen. Aus Hannover Jan-Henrik Ibsen.
3: Verdi fordert unter anderem, dass der Stundenlohn um 2,50 Euro erhöht wird und auch Auszubildende mehr Geld bekommen. Dadurch sollen die wegen der Inflation gestiegenen Preise vor allem für Lebensmittel ausgeglichen werden. Zuletzt hatten die Arbeitgeber angeboten, den Lohn freiwillig um gut 5% zu erhöhen. Das hat Verdi nicht gereicht. Der Arbeitgeberverband HDE Niedersachsen sagt, Verdi werde mit einem Streik so kurz vor Weihnachten auf wenig Verständnis in der Bevölkerung treffen.
0: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten heute mit Vertretern der Westbalkanstaaten. Der Gipfel in Brüssel soll die Beitrittsperspektiven von Albanien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien bekräftigen. Serbiens Präsident Vucic kommt nicht zu dem Treffen, er hat seine Teilnahme wegen der Parlamentswahlen am Sonntag abgesagt. Mit Blick auf eine Beitrittsperspektive für die Ukraine fordern Österreich, Ungarn und die Slowakei, die Westbalkanstaaten nicht zu vergessen. Das waren die Nachrichten.